0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Super Physique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, salut Fabrice. Salut Rudy. Euh, on voulait commencer par euh, répondre à des commentaires qui nous ont moyennement amusés, notamment sur euh, la plateforme de vente Amazon concernant nos ouvrages. Fabrice, veux-tu commencer
1: Oui, alors justement, c'est intéressant parce que euh, souvent on a l'impression de racoler parce qu'on dit aux gens euh, oui si vous nous aimez bien euh, laissez des commentaires, euh, parlez de nous sur les réseaux sociaux, euh, parlez de nous autour de vous, etc. Et il euh, y en a qui peuvent penser euh, qu'en fait c'est inutile parce que Superphysique est assez connu et donc du coup ils n'ont pas besoin de entre et donc euh, récemment sur mon livre euh, qui s'appelle Musculation à Calter et qui est présent sur euh, Amazon, j'ai eu un commentaire hyper négatif d'un type qui a écrit, je cite, hein, « euh, Pourquoi se limiter aux alters et en faire un livre une barre, et une, une barre et une barre de traction coûtent moins de 30 euros chez Fitness Boutique ou Decathlon, se stocke n'importe où et ouvre la voie vers bien davantage d'exercices, souvent beaucoup plus efficaces et moins sujets à blessures ou erreurs d'exécution pour les jeunes sans trop de moyens et ou newbies en mieux par l'ouvrage. On refait ce bouquin en intégrant les barres et c'est parfait, là c'est encore très largement incomplet et réducteur de la discipline. » Bon, donc on passe sur le commentaire. Voilà, c'est un livre sur circulation à Calter. C'est normal qu'il n'y a pas de barre. C'est un peu comme de critiquer un livre qui parlerait de vélo en disant bah, ça parle pas de voiture. Mais peu importe. En fait, donc le type, il a mis une sale note. Il a mis une note sur cinq. Hein, sur cinq. Euh, manifestement, il n'a pas acheté le livre sur Amazon parce que c'est écrit achat vérifié. Et manifestement, il n'a pas non plus acheté le livre sur mon site parce que je ne vois pas son nom. Donc, en fait, il a mis un commentaire négatif sans avoir lu le livre. Et ce qui se passe, c'est coup de peau, j'avais déjà 12 commentaires positifs avant celui-là. Donc le fait d'avoir un négatif, ça plombe pas trop la moyenne. Mais c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont qu on mis 12 commentaires positifs avant. Mais si lui, il avait mis son commentaire négatif là, et que précédemment, j'en avais pas eu autant de positifs, ça m'aurait niqué la moyenne, et du coup, le livre, il aurait été vachement pénalisé sur Amazon. Et donc, la morale de l'histoire, donc là, le commentaire, on ne peut pas le, le supprimer, hein, même si manifestement, le, le type n'a pas lu le livre, etc., puisque et c'est purement gratuit. Il est commentaire négatif, reste et va plomber un petit peu. Et c'est grâce aux commentaires positifs précédemment faits que ça ne plombera sûrement pas trop. Mais donc c'est pour ça que régulièrement on dit « parlez positivement de nous » parce qu'en fait, voilà, quand on vous parle positivement de nous, ça nous sert et que ben maintenant de nos jours, c'est comme ça. Tout marche avec les commentaires, avec les réseaux sociaux, etc. Et donc être la majorité silencieuse qui pense du bien de nous mais qui ne le dit pas, et eh bien ça ne nous sert pas à, à grand chose et régulièrement aussi j'ai des gens qui m'écrivent par mail ou en message privé qui disent oui là, super ton site super ton livre blablabla bla, bla, machin et euh, ça fait plaisir mais en fait ça ne me sert à rien entre guillemets si vous êtes content il faut plutôt l'exprimer le, publiquement qu'en privé parce que là c'est comme si euh, imaginez, tiens j'aime bien prendre l'image du, du serrurier imaginez qu'il y a un serrurier qui vient chez vous il vous répare quelque chose et puis après, ben, il s'en va chez lui et vous lui écrivez un courrier en lui disant Ouais, super, ta réparation, j'ai jamais vu un aussi bon serrurier. Mais le serrurier, lui, il en a rien à foutre de recevoir votre courrier. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous. <rire> il veut faire du business et que vous parliez de lui autour de vous, ou que vous laissiez un commentaire sur Google Maps ou quelque chose comme ça. Donc en gros, quand vous êtes satisfait, et c'est malheureux, mais il faut le dire publiquement. Parce que ceux qui sont pas contents ou ceux qui euh, ont envie de euh, pourrir, et bien ceux-là ils se privent pas pour le faire. Donc déjà rien que pour compenser cela, c'est euh, intéressant d'avoir des commentaires publics euh, positifs. Voilà l'histoire. Et alors, soit Rudy, en as eu un aussi gratiné. <rire> alors,
0: bah moi je suis, habi je suis habitué parce que euh, je sais, que, et euh, je sais pas si vous écoutez Leadercast, mais notre podcast, mais je suis habitué quand tu fais quelque chose à être critiqué. Et donc, euh, là, mon, mon livre, donc musculation, c'est le guide de la musculation naturelle. Voilà, c'est ça le titre, parce qu'il a changé euh, en cours euh, avant la sortie euh, à cause de maisons d'édition concurrentes. Et donc, au début, je me souviens, j'avais eu, eu deux mauvais commentaires de personnes qui disaient, euh, c'est guide de musculation euh, au naturel. Donc, il y avait le sommaire, il y avait tout, tout ce qu'il y avait dans le livre. Et les mecs disent, voilà, il n'y a pas la nutrition dedans. <rire> Et donc, bon, ça m'avait fait sourire, mais bon, c'était une étoile sur cinq. Donc ça m'a fait sourire moyennement. Bon après, comme il y a euh, 90 commentaires, euh, j'ai 4,7 ou 4,8 sur 5, ça va. Et récemment, donc euh, le livre est réapparu, euh, est redevenu numéro 1 dans la catégorie musculation. Donc euh, super, quoi. C'est, euh, ça fait, ça fait plaisir. Et euh, je vois 90 commentaires. Alors j'étais à 89, j'ai un nouveau commentaire. Je vais aller voir et je vais, <rire> je vais voir. Et donc, euh, je sais même pas si c'est un achat vérifié. Euh, donc c'est vraiment quelqu'un qui a acheté le livre, mais qui dit, voilà j'ai acheté le livre, je suis déçu, parce que j'ai l'impression euh, de lire un condensé du net, <rire> et donc c'est ça qui est drôle, c'est que je suis parmi, euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui me connaissent aujourd'hui, je vais être un des premiers, après Fabrice, à avoir écrit des articles sur internet, donc j'ai commencé à écrire des articles en 2004, euh, je suis sans doute aujourd'hui le plus grand, entre guillemets, celui qui a fait le plus d'articles en musculation sur le net, donc on parle de plusieurs milliers d'articles, on parle rien que pour cette année d'un article tous les trois jours en moyenne, <rire> donc c'est quand même et on parle pas d'articles de 500 mots, on parle d'articles de 1500 mots et donc ça me fait sourire quand je vois un commentaire comme ça parce que euh, effectivement euh, beaucoup d'articles que j'ai faits ont été repris après euh, donc en fait la base était là en fait Fabrice a écrit les premiers articles sur le net pratiquement en 99 euh, ensuite donc je suis arrivé progressivement on a fait des articles donc effectivement euh, ce qui se dit dans beaucoup de livres notamment français sur la musculation, la progression etc, beaucoup provient de nous en fait de base et donc c'est normal que quand tu achètes le livre de ceux qui ont fondé les premiers sites sur internet, tu as l'impression de lire un condensé du net et surtout qu'en plus c'est un commentaire un peu gratuit également parce que tout ce qui est euh, morpho anatomique, classification des morphos, euh, des différentes morpho anatomies etc sur le net ce n'est pas disponible gratuitement, c'est seulement disponible en vidéo et en photo dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode super physique donc on le retrouve nulle part ailleurs, sauf dans les podcasts. des fois, quand je vous explique oralement. La partie sur les cycles de progression, donc comment les bases, bah pareil, c'est nulle part, parce que ça, on s'est toujours gardé pour nous, pour le proposer et pouvoir vivre de nos passions, aussi bien donc dans Musculation avec haltères que dans le guide de la musculation naturelle. Il y a deux articles sur les cycles de progression sur rudicola.com et c'est l'article sommaire pour expliquer les bases, etc., mais et ça va pas aussi loin que le livre. Euh, et pareil, euh, quand le mec dit ça, euh, toute la partie sur les études scientifiques par rapport aux produits de point, etc., Pareil, personne n'avait fait ce recensement comme on a fait dans, <rire> dans le livre, donc c'est encore une fois un commentaire gratuit, et comme le dit très justement Fabrice, voilà, c'est pour ça que c'est important, euh, si vous êtes content de ce qu'on fait, etc., d'en parler vraiment publiquement et de le dire, je vois sur Instagram, il y en a quelques-uns, j'en prie pour les remercier, euh, bah, je vois Gaël justement qui le fait, Anto, etc., quand ils mettent une vidéo ou un truc, ils marquent coaché par Rudy Koya, avec moi, je .sp. donc c'est cool et tout mais c'est ça en fait qui est important c'est effectivement d'en parler alors heureusement je rebondis sur une note positive juste après il y a quelqu'un qui a remis un autre commentaire 5 étoiles et qui a dit voilà c'est le livre euh, parfait pour ceux qui font de la musculation qui sont perdus parmi la masse d'informations etc et ce qui était exactement le but du livre donner les bases essentielles sans aller trop loin euh, pour pouvoir progresser quand euh, on sait plus quoi faire et qu'on ne progresse pas pour atteindre ses objectifs mais euh, effectivement euh, euh,
1: je voulais, donc, euh, ça c'est notre petit coup de gueule qui nous amusait. Attends, excuse-moi, ah Rudy, au passage, cet argument-là que dans des livres ou euh, du, du condensé du, du net, ça me fait rire parce que effectivement il y a beaucoup d'informations sur YouTube ou sur Internet, mais quand tu es néophyte, tu n'es pas capable de distinguer quelle est la bonne information de la mauvaise information et en plus, tu pas de ligne directrice. Donc, c'est ça que tu as dans un livre. C'est que normalement, quand tu achètes un livre, es à peu tu as, as de plus grandes chances que ce qui soit dans le livre soit juste, étant donné que sur YouTube, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et surtout, tu as une ligne directrice de A à Z, un truc cohérent. Et euh, alors certes, euh, maintenant, on dit que tout est disponible sur le net, sauf que quand on voit le niveau des questions qu'il y a sur le forum euh, super physique, désolé de le dire, mais on a l'impression d'être euh, des décennies en arrière. Hein. Donc, tout est disponible, mais en même temps, les gens ont l'air de plus en plus perdus. Donc, euh, ce n'est même pas un bon argument, en fait, ça, ce truc-là.
0: Non, mais alors, c un, je vais rebondir encore là-dessus. C'est un constat que moi, j'avais fait quand j'avais sorti mes premiers livres numériques. Donc, euh, c'est ce qui se dénomme sur mon site, sur redécone.com, pas quatre e en fait. Euh, C'était justement de condenser l'information au maximum pour directement aller à mes conclusions et dire, voilà, euh, sur un superficie y a plus de 1000 articles, et de vous dire, voilà, en une centaine de pages, je vous mets tout le condensé, toutes les conclusions, tout ce que vous devez faire, etc., pour appliquer directement. Alors certes, ça ne suffit pas pour progresser sur le moyen et long terme, mais sur le court terme, sur 1, 2, 3 ans, ça va vous permettre de progresser euh, sans aucun souci, et surtout de faire le tri, et d'avoir, comme tu dis, Fabrice, tout ce plan, en fait, tracé étape par étape de ce qu'il faut faire, et euh, de pouvoir faire sa diète, pouvoir faire son programme, etc. Et euh, c'est comme ça que j'avais sorti justement ces premiers trucs, parce qu'à la base... Euh, C'était en 2012, je me souviens, je voulais écrire un, je voulais déjà écrire un livre à l'époque, et donc j'avais commencé à écrire, j'en étais à 50 pages, et euh, vraiment euh, bah, comme je fais au... actuellement aujourd'hui avec la méthode superstique, euh, les différents tomes et la formation. Et euh, je me disais, putain, mais je dis, personne ne va. C'est trop compliqué pour les gens. Je dis, aujourd'hui, il y a déjà des mecs qui sortent des livres, des pavés euh, de 300-400 pages, et je dis, ça embrouille, en fait, il y a trop d'informations. Et je m'étais dit, bah, je vais faire tout l'inverse, en fait. Ma valeur, ça va être justement de condenser, de simplifier, de vulgariser, étape par étape, pour justement aller droit au but. Et ça, effectivement, donc ce qu'on paye en fait, c'est le gain de temps. C'est le gain de temps et d'accéder directement aux bonnes informations. Euh, si on estime qu'avoir coaché plusieurs milliers d'élèves permet euh, <rire> d'obtenir des conclusions euh, qui aident à progresser. Euh, alors, je vais continuer sur notre petit plan. Euh, je voulais dire, j'ai fait un petit euh, Instagram euh, story en posant en vous demandant de vous me poser vos questions. Et donc pour y répondre, euh, je ferai euh, je répondrai à une dizaine de questions que je vais sélectionner, que j'ai pas encore fait, sur YouTube en live ce dimanche à 10h30. Donc s'il y en a que ça intéresse, je le fais en live parce que j'ai du mal en fait à me filmer euh, tout seul euh, sur mon canap ou euh, <rire> sur mon bureau pour répondre à des questions. Et je trouve qu'en live ce sera beaucoup plus sympa. Même si j'aurais sélectionné les questions auparavant, je pourrais réagir s'il y en a qui euh, commentent en même temps sur le chat à côté et qui veulent plus de précision par rapport aux réponses que je donne. Donc c'est ce dimanche 10h30 sur la chaîne YouTube Body Avenir. Euh, également, on voulait en profiter pour faire un petit point sur euh, Superbiotique. Euh, notre dernier complément qui est sorti pour vous dire qu'on avait des super retours et que justement euh, <rire> j'avais pas mal de retours sur euh, le forum de la formation Super Physique et qu'il faut pas hésiter à en parler encore une fois publiquement. Euh, J'ai vu que euh, tu avais fait une publication Fabrice assez drôle <rire> sur Facebook. Euh, quelle était-elle déjà Rappelle-moi.
1: Je disais, alors, vous êtes beau gosse, vous êtes musclé, mais vous en avez marre d'avoir mal au ventre et de pétouiller toute la journée. <rire> <sur> la <tête. rire> on en rigole, mais ça nous est arrivé aussi, Rudy.
0: <rire> ah non, non, moi, jamais. <rire> toi, toi, sans doute, mais moi, jamais. Moi, euh, nickel. Euh, également, on voulait rebondir sur un truc que tu as vu, notamment, tu m'as
1: dit sur le miel. Tu as été interloqué <rire> de ce que tu as découvert. Ah oui, bah, je pensais que ça... Ouais, je pensais que ça arriverait plus tard dans le, dans le podcast. Bref, donc il y a un livre qui s'appelle Vous êtes fous d'avaler ça, un industriel de l'agroalimentaire dénonce. Et donc, en fait, ce livre-là, c'est euh, quelqu'un qui a travaillé dans l'agroalimentaire, qui euh, achetait des produits en, en gros et qui euh, les vendait par le biais de sa société. Et il raconte des tas d'anecdotes Et notamment sur le miel, il dit que euh, les miels premiers prix qui sont présents dans les pharmacies, dans les, dans les supermarchés, ils sont coupés, euh, ils sont coupés au sucre. Et donc, je trouvais ça euh, surprenant. Alors, j'ai cherché un peu sur Internet, et effectivement, je suis tombé sur une enquête qui date de 2015 de la DGCCRF ou équivalent, qui dit qu'ils ont fait des prélèvements sur les miels euh, pas très chers dans les supermarchés, et qui montrent qu'il y a 42% des miels qui sont en anomalie. Alors, en anomalie, ça veut dire que par exemple, c'est des miels qui disaient que c'était. Euh, c'est des marques qui disaient que c'était par exemple des miels d'acacia, puis en fait, à l'intérieur, c'est pas que du miel d'acacia, c'est des mélanges ou carrément, c'est des miels qui sont coupés au sucre ou qui sont coupés à l'eau. Et en fait, c'est très bien expliqué dans le, dans le livre, c'est que chaque fois que tu achètes un produit euh, dans lequel tu ne vois pas vraiment le contenu, par exemple, si tu achètes une pomme, tu vois que c'est une pomme, tu vois. Si tu achètes euh, un navet, tu vois que c'est un navet. Mais dès que tu achètes un truc genre de la sauce tomate, ou bah, alors, en l'occurrence du, du miel, où euh, visuellement, c'est pas forcément évident de voir ce qu'il y a dedans, et bien bah, souvent... T'as de grandes chances que tu te fasses avoir entre guillemets, spécialement si tu prends un premier prix. Et donc, par exemple, il explique que dans les sauces tomates, évidemment, bah, c'est les tomates les plus pourries qu'on te met dedans. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les sauces tomates, si tu regardes, souvent, il y, y a même des, des arômes il rajoute des arômes, du sucre ou quelque chose comme ça, puis tu te dis, mais quand même, c'est bizarre. Pourquoi dans de la sauce tomate, on va te rajouter un arôme tomate C'est pas normal, alors que sur l'emballage, c'est écrit euh, « tomate fraîche et sélectionnée ». Et donc, bah, lui, il, il explique hein, dans son livre, on va supposer que c'est vrai, qu'il bah, est allé en Chine, il a vu comme c'était, les tomates, elles sont en train de pourrir à l'extérieur, et en gros, bah, il y a différentes catégories. Les plus pourries, on va les comment on va les mettre en sauce tomate, et au fur et à mesure, celles qui sont les plus qualitatives, eh ben on s'en sert pour des produits un petit peu plus euh, raffinés. Mais donc voilà, tout ça pour dire que quand tu vois pas quelque chose comme c'est fait, en général, c'est très très mauvais signe. Et donc là pour le miel, eh ben j'étais pas sûr, mais effectivement cherchant sur internet, eh ben c'est vérifié quoi. Tu crois manger un produit sain et naturel, et en fait, eh ben il y en a qui sont coupés au sucre. Et euh, donc pour éviter de se faire avoir, ce qu'il faut c'est euh, en prendre du miel français ou d'Europe. En général, euh, là il y a des chances que ce soit mieux, mais souvent sur les pots, ils sont, euh, c'est un peu trompeur parce que tu vas avoir euh, apiculteur euh, tartempion. Et puis, quand tu regardes bien l'étiquette, en fait, ça dit que c'est conditionné en France. Mais le miel, en fait, il vient pas de France. Et ils ont une appellation assez rigolote qui dit « miel originaire ou non originaire d'Union européenne ». Et en fait, quand c'est écrit ça, tu peux quasiment être sûr que c'est du miel chinois. Et bio ou pas bio, hein, ça change bien. Et donc, avec une probabilité que ce que tu manges, en fait, euh, bah, c'est du miel coupé au sucre. Et donc, euh, ben bah, voilà.
0: Eh <rire> bah, je et ben, je, je, je rebondis parce que ce que tu euh, signales, je l'ai vu l'air fois sur euh, l'huile d'olive. Donc, euh, je fais mes courses comme tout le monde, anecdote euh, papy. Euh, et donc, j'étais au rayon huile d'olive, je plus d'huile d'olive. Et euh, donc, euh, je suis au rayon bio et je vois justement sur euh, toutes les bouteilles, euh, je vois euh, non originaire d'Union Européenne. Ben, je me dis, c'est quoi ces conneries Je me dis, euh, dis, putain, il n'y a plus d'huile d'olive euh, bio de France ou <rire> d'Europe c'est simple, hein. le rayon, je sais pas, il y avait au moins 15, 15 ou 20 marques différentes, il y en avait qu'une seule qui était originaire de France, quoi. Et je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Et bon, bah, elle coûtait beaucoup plus cher que les autres, mais en fait, c'était... Euh... Et donc, comme on sait que, par exemple, le bio n'a pas les mêmes normes suivant les pays, etc., on n'a pas le droit aux mêmes choses, etc., ça revient à dire que lorsqu'on achète, par exemple, du bio pour venir sur le miel, qui n'est pas originaire de France ou d'Europe, déjà, il y a souvent les pays, ça change. Hein. On voit, euh, je vois au rayon bio, par exemple, les, les tomates, elles euh, viennent toujours d'Espagne ou presque putain c'est fou quoi euh, il doit y avoir un truc pour qu'ils aient des tomates toute l'année <rire> euh, mais euh, ouais franchement c'est pour ça aussi ça me fait rebondir là dessus mais que nous on insiste toujours pour faire marcher euh, l'industrie française je fais un petit détour mais euh, la mondialisation a du bon et euh, pas mal de mauvais on le voit euh, et j'en ai parlé bah, voilà, dans le leadercast qui est sorti il y a deux jours qui s'appelle entreprendre en 2019 l'enfer mais euh, je pense qu'il faut vraiment privilégier voilà ce qui est français euh, plutôt que euh, des trucs qui viennent d'on ne sait où et au final bah voilà, où c'est coupé avec du sucre ou euh, on sait plus du tout ce que c'est quoi c'est en fait euh... ouais ça m'étonne pas les, les sauces tomates avec des tomates pourries bah évidemment euh, tu vois bien ils te foutent arôme tomate après donc
1: euh... <rire> ben, oui oui ben, dès lors en fait dès lors que tu vois pas bien euh, le, le produit es, c'est pas très bon signe donc il, il explique par exemple que euh, quand... Comment euh, sur les, les les pizzas surgelées évidemment t'as pas les meilleures qualités de, de fromage ou de jambon hein, c'est plutôt du bas de gamme qu'on met et puis sur les produits type gratin où tu vois, tout est un peu masqué avec le fromage fondu euh, tout ça, voilà bah tu sais que t'as les ingrédients les pires euh, dans ces trucs là et donc mais de, L'avantage, c'est qu'au moins, c'est cohérent avec euh, notre discours qu'on a euh, pour la diététique sur la musculation. On a toujours dit qu'en fait, il fallait avoir une bonne diète avec des aliments sains qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Et la seule différence, c'est que quand tu fais de la musculation, voilà, tu as besoin d'un apport calorique supplémentaire, de protéines supplémentaires et peut-être de vitamines minéraux supplémentaires. Mais globalement, il faut manger sainement... Euh, comme quelqu'un qui voudrait prendre soin de sa santé et qui ne ferait pas de musculation. Donc au moins, euh, tout, est, tout est cohérent. Et tiens, donc, encore une drôlerie. Donc moi, j'ai acheté euh, du sucre vanillé pour euh, faire des gâteaux. Et en fait, euh, donc, tu regardes sur l'emballage, tout a l'air tout beau, etc. Tu ouvres l'emballage, tu mets ton sucre euh, vanillé dans, le, dans le, le pot pour faire ta préparation. Puis tu vois bien qu'il a un aspect un peu couleur caramel qui laisse à penser que c'est du, du sucre de canne. Et en fait, je regarde l'étiquette derrière ce machin-là, et en fait, c'est écrit que c'est du sucre blanc dans lequel ils ont rajouté un colorant, dans lequel tu as de l'arôme vanille, et après, tu as ce qu'on appelle de la gousse de vanille épuisée. Et en fait, la gousse de vanille épuisée, c'est un résidu de gousse de vanille. Et là, tu te dis, mais putain, mais... C'est pas possible, ils font vraiment tout pour t'arnaquer, quoi. Donc, en gros, tu crois avoir un bon... <rire> tu crois avoir du bon sucre de canne vanillé En réalité... Ta vanille, c'est juste un arôme artificiel. Et c'est pas du sucre de canne, c'est du sucre blanc coloré. Et, mais, mais franchement, c'est terrible, hein terrible. Mais en même temps, en même, ouais, Attends, alors, je... en même temps, c'est assez logique. Parce que si tu regardes le prix d'une gousse de vanille, c'est assez cher, une gousse de vanille. Et si tu regardes le prix d'un du, sucre de canne de qualité, c'est assez cher aussi. Donc, nécessairement, après, quand tu achètes du sucre vanillé premier prix ou pas très cher, il bah, faut pas s'étonner que ce soit une... Une grosse arnaque, quoi. Mais voilà. Donc en fait, il faut tout surveiller. Tout, tout, tout. Mais
0: j'ai l'image en tête de ta gousse de vanille
1: épuisée. Tu sais,
0: une branche, genre un bout de branche d'arbre, quoi. <rire> tu sais, le petit truc de rien. Et alors, je vais rebondir. Je voulais te laisser parler. Mais euh, tu t'es lancé dans la confection de
1: gâteaux, Fabrice. <rire> c'est pour faire des flancs. Des flancs <rire> des flans. Des flans Tu manges donc des flancs. Eh ben oui, mais attends, mais tu sais qu'un flanc, c'est assez diététique, en fait tu veux que je te donne la recette du flan de Fabrice bah,
0: allez, allez, allez préparez-vous à noter on écoute la recette du flanc de Fabrice vas-y
1: eh bah, c'est très simple tu prends <rire> 70 g de maïzena donc en gros c'est de la farine un peu plus euh, light 3 œufs, mais tu peux, manger à, tu peux monter à 6 œufs si tu veux ensuite un petit peu de sucre euh, vanillé et 1 euh, litre de lait et donc euh, bah, tu fais chauffer le lait euh, tu mélanges tous les ingrédients que j'ai déjà dit et une fois que ton lait est chaud, bah, tu le mets, euh, tu le mélanges avec la préparation de maïzena, etc. Et puis, pouf, ça te fait du flan. Et euh, globalement, euh, c'est relativement diététique, sauf si tu veux pas manger de lait, mais sinon, euh, c'est pas mal. Hein. Voilà.
0: Ah bah, je, je vois bien, avec ta, ton petit tablier, ta petite toche sur la tête et tout, euh, en train de faire le. Il y a quelques podcasts, si vous vous souvenez, j'avais dit que Fabrice est Aller ouvrir une boulangerie. Et je pense qu'on s'en rapproche de plus en plus. <rire> je pense que là. Euh... Ouais, mais bah, euh... mais moque-toi, Rudy, mais, ouais, si bah, tu bah, vas...
1: moque -toi, mais si tu vas acheter du flan en boulangerie, justement, euh, ton flan, il est coupé avec de la gélatine. Enfin, tu vois, il n'est pas aussi naturel que celui que je fais moi.
0: Donc, euh... voilà. faut toujours couvrir soi-même. Mais pour, pourquoi, pourquoi, tu veux que je mange... pourquoi tu veux que je mange du flan
1: <rire> C'est ça la question. <rire> C'est vrai qu'on parle de quelqu'un qui fait des écarts avec du saumon. <rire> il fait des shit de
0: saumon. Et oui, et oui. Et, euh... et d'ailleurs, le saumon, je l'achète, Allez pour l'anecdote, après ma séance de cuisse. Vous savez, je me dis il faut que je fasse une bonne séance pour mériter le saumon. Sinon, je n'en achète pas. Donc pour l'instant, ça va, mais sinon... Euh... Sinon, j'ai pas le droit au saumon, quoi. Au
1: saumon. Au au mercure. Donc, bah maintenant... <rire> comment tu fais pour... Comment tu fais pour... Être ah sûr oui, que ah que bah... saumon. saumon.
0: Hop Ah non, mais là... Euh, bah en fait, je prends pas le premier prix. Alors, euh, allez, technique du euh, vieux. Je prends pas le premier prix, parce que le premier prix, bon... Il est déjà cher, il est déjà à 20 balles le kilo. Je prends pas le... Super prix qui a à euh, 49 euros le kilo. Parce que là, je dirais, putain, je transpire. Euh... Et donc, je prends le milieu, en fait, qui est euh, saumon euh, sauvage ou saumon d'Écosse supérieur en général. Et qui coûte déjà 30 balles le kilo. Mais, mais je ne comprends déjà, pas. Tu Attends, parce que t'es
1: pas dans une poissonnerie, en fait. Tu l'achètes surgelé, c'est ça Si. Ah, dans non, une non, poissonnerie, il y a plusieurs types Il y a plusieurs types ouais,
0: de... Ouais, ouais. Ah, de saumon. Bah, en général, il y en a entre 3 et 4, là où je vais. Euh, J'avais montré dans ma vidéo brute, bah, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais euh, la vidéo qu'on avait fait brute il y a quelques peut-être 2-3 mois. Et en fait, ils ont euh, 4. Ils ont saumon norvège... Saumon d'Écosse supérieure, euh, saumon bio, et des fois ils ont saumon sauvage. Mmh. Donc euh, ils en ont quatre, et après bah, tu choisis. Alors parfois tu pas de bol parce qu'il n'y a plus euh, ce que tu voulais, donc euh, il reste que du Norvège, donc tu es comme un con, tu dis qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Et puis euh, des fois il n'y a plus que le plus cher, donc là tu dis bon, euh, bah, juste deux morceaux. <rire> Du juste 500 grammes, ça ira très bien.
1: Ouais, parce que le problème du mais saumon d'origine, voilà. donc c'est du saumon d'élevage, mais donc les élevages, ils mettent tous des produits. À ah
0: ouais, mais, mais même, même l'Écosse, même le reste, moi je pense que tout est pourri. De toute façon, on peut en discuter longtemps, mais je pense que tout est pourri. Et en fait, le truc, c'est euh, d'essayer de faire les bons choix, tout en sachant euh, que ce sera c'est le moins pire, et en essayant de varier un petit peu euh, ces différentes sources pour justement ne pas avoir euh, trop du même poison, voilà où on en est en fait, hein. malheureusement non. tu vois j'ai une anecdote, hier je parlais euh, avec deux potes et on parlait justement, euh, j'ai plus les noms en tête hein. mais euh, il paraît qu'une société qui vend des graines anciennes, donc c'est à dire des graines qui euh, par exemple tu achètes des graines pour faire des tomates qui se renouvellent euh, à vie ou presque en fait euh, cette société a été interdite de vente en France euh, sous la pression euh, de Monsanto qui lui vend des graines qui ne sont bonnes que pour une saison, qui t'obligent donc à en racheter régulièrement, régulièrement, régulièrement. Donc en fait, on en arrive complètement à un monde euh, corrompu, et encore une fois, bah, dirigé complètement vers l'argent en fait. On veut te forcer à acheter des graines tout le temps, alors que tu pourrais avoir des mmh. graines qui se renouvellent euh, indéfiniment ou presque. Donc euh, c'est quand même que ça va mal. Bon, sur ces scènes, paroles, nous allons attaquer le <rire> les question du podcast. Euh, merci d'ailleurs de vos retours la semaine dernière, quand... Euh, à la nouvelle orientation des podcasts c'est à dire aux sélections des meilleures questions posées sur les forums super qui sont gratuits sur lesquels vous pouvez poser vos questions tous les jours et auxquelles on répond à l'écrit et de manière plus précise donc maintenant à l'oral en podcast donc on va commencer par répondre à une question qu'on a vue sous le dernier podcast où on parlait notamment euh, de la nécessité de faire de l'activité cardiovasculaire en plus de la musculation surtout si on avait un travail sédentaire afin de ne pas être un faux sportif et on nous a répondu euh, que euh, les études avaient montré qu'il n'y avait pas besoin de faire de cardio, qu'avec la muscu, ça suffisait pour avoir un cœur en bonne santé. Maintenant, ce qu'il faut dire, et concrètement, c'est qu'il faut aller plus loin que l'étude. Être en bonne santé, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que la muscu suffit à avoir un cœur en bonne santé Pour faire de la muscu, sans doute. Maintenant, de notre expérience, et euh, je pense que beaucoup d'entre vous confirmeront, malheureusement, euh, si on ne fait que de la musculation 4 fois par semaine, qu'on a un travail sédentaire, qu'on marche jamais, qu'on fait aucune activité cardiovasculaire en plus, quand on va par exemple monter des escaliers, euh, genre montrer 4 étages et pas prendre l'ascenseur comme tout le monde, bah on va être hyper essoufflé. Et donc on va voir que on manque euh, de capacité cardiovasculaire et qu'il faut donc travailler pour être en forme. Parce que être en forme et être en bonne santé, c'est quand même être capable, à un moment on se marrait sur les forums, on disait voilà, ça sert à rien de faire 90 kg sec pour 1 mètre 80 si tu ne peux pas courir 10 km. Alors, sans aller jusque-là, euh, voilà, si tu peux pas courir au moins 5 km tranquille euh, à un rythme euh, à 10 km heure, c'est 6, 6 km au 1000, il y a quand même un très gros problème. Et on ne peut pas dire que tu es en bonne santé ou en bonne forme physique, même si d'apparence, tu l'es. Donc, c'est pour ça, avec les études, il faut toujours prendre un peu de recul et se dire qu'est-ce qu'il en est exactement. Parce que oui, on peut dire que euh, ne pas faire de cardio et de la muscu pour avoir un cœur en bonne santé. Oui, pourquoi pas mais euh, pour faire quoi derrière Voilà, si quand on se lève de son canapé, on est tout de suite essoufflé, et alors qu'on fait quatre séances de muscu, bon, bah j'ai envie de dire, on n'est pas quand même en bonne santé, on est en mauvaise santé, et ça présage du mauvais pour l'avenir. Fabrice,
1: oui bah en plus il a dit ça, moi je sais pas à quelle étude il y réfère, il y réfère déjà. Et puis euh, bon les études on a déjà parlé, hein, c'est pas la, la panacée. Et d'ailleurs j'en ai une bonne, donc te... on a déjà dit qu'en fait les études de muscu souvent ça valait pas grand chose parce que c'était fait sur des personnes non entraînées. Souvent c'est les étudiants de l'université ou alors euh, bah, des personnes âgées qui ont euh, un peu de temps pour participer à l'étude. Et euh, bah, en fait ce truc là tu l'as aussi sur les études de, de psychologie, donc, parce que ma femme fait euh s'intéresse un peu au sujet, on va dire, pour simplifier. Et donc, elle m'a montré des études de psychologie. Et en fait, les échantillons pour faire l'étude, eh ben, c'est pareil, c'est 20 personnes, 15 personnes. Et souvent, c'est des étudiants, des, des chercheurs, tu vois. Donc, en fait, à chaque fois, tu as la même problématique, en fait, dans les études. C'est de trouver suffisamment de personnes pour ton échantillon et pouvoir faire l'étude en question. Et en fait, j'ai l'impression que pour tous les domaines, que ce soit la muscu ou les autres, eh ben, c'est assez compliqué d'avoir ton échantillon. En même temps, celui qui est chercheur, eh ben, il doit publier des études parce que c'est comme ça que ça marche, en fait, hein, pour sa carrière, tout ça. Et donc, ben, il fait du mieux qu'il peut. Et du coup, ben, même en psycho, eh ben, tu as des études qui arrivent à des conclusions alors que ça a été, entre guillemets, testé sur 15 personnes. Donc, les études, toujours à prendre avec des pincettes. Euh, le plus simple, comme j'avais déjà dit... Hein, si tu penses que t'es en bonne santé grâce à tes séances de muscu pas de problème, tu mets ton jogging, tes baskets tu prends ton chronomètre, puis tu vas courir 45 minutes, puis tu regardes combien de temps as, combien de distance t'as fait et si t'as pu courir 45 minutes sans t'arrêter si tu arrives, effectivement ça veut dire que bah, probablement t'as peut-être pas besoin de compléter par du cardio soit que tes séances de muscu sont suffisamment cardiovasculaires, je sais pas, tu fais peut-être les cuisses trois fois par semaine avec une minute de pause dans les séries <rire> Soit tu vas au boulot en vélo ou j'en sais rien. Mais de notre expérience, euh, si, si tu es sédentaire à ton travail et que tu fais que de la muscu, eh ben, il est probable que tu galères bien pour les courir euh, les 45 minutes. Donc euh, ben voilà, c'est à, à toi de tester. ça c'est toi.
0: Voilà, c'est à toi de tester. Et puis encore une fois, tu vois, là tu cites les études en psychologie. Euh, c'est ça aussi qui est assez grave, j'ai envie de dire. C'est que souvent, voilà, on fait des généralités euh, des petites expériences sur 15 à 20 personnes alors que 15 à 20 personnes euh, en plus on parle d'une population qui se ressemble exactement, là on parle d'étudiants, de chercheurs en psychologie, donc on ont tous le même profil qui font tout, presque toutes les mêmes activités où il y a très peu de différences euh, entre eux d'un point de vue psychologique et donc après on en tire des conclusions générales ça me rappelle le livre Influence et Manipulation donc le best-seller de Robert Cialdini qui est vraiment un très très bon livre à lire euh, mais euh, où on peut en fait à chaque fois se dire bon, il y a ça mais ne pas prendre ça pour une vérité absolue, mais plus prendre ça comme ça existe euh, et après tester derrière pour voir ce que, dit, ce que ça dit dans la pratique pour se faire son propre avis. Et d'ailleurs, pour rebondir euh, sur les 45 minutes de course à pied, j'ai envie de dire que la plupart vont faire un temps pourri parce qu'ils sont un peu en surpoids. Et ça nous amène à la question de Jacques 1 sur le forum qui fait des tractions à la poulie haute et qui se demande... Comment progresser, sachant que son objectif est de faire euh, 4 séries de 12 euh, avec son poids du corps. Euh, et donc, on lui. Donc j'ai répondu, j'ai demandé. Donc là, actuellement, il fait, euh, il fait donc 4x12. C'est compliqué son truc. Il fait 4x12 à 11 plaques. Et son but, euh, donc ça fait pratiquement son poids du corps. Et la prochaine étape, c'est de passer donc, à 4x12 avec son poids du corps. Euh, et donc je lui demande bah, bah voilà euh, ça va être compliqué de passer d'un exercice à l'autre et surtout je lui dis bah voilà combien tu pèses aujourd'hui euh, parce qu'en fait il n'arrive pas à progresser au poids du corps mais il progresse bien à la poulie et Jacques nous explique qu'il fait 1m65 pour 80 kg euh, et donc il n'arrive pas à faire 4 séries de 12 au poids du corps pour l'instant c'est pour ça qu'il est à la poulie et il se demande si il se laissait de 10 kg euh, et qu'il faisait des séries plus courtes à la barre fixe, est-ce qu'il arriverait plus rapidement euh, à 4 x 12 Alors, ça amène la réponse que lorsqu'on fait 80 kg pour 1,65 m, qu'on est un pratiquant naturel et qu'en plus, a priori, on débute plus ou moins la musculation, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire des tractions euh, à son poids de corps, bah c'est en fait qu'on est trop lourd. On est trop lourd, c'est une des principales causes qui fait que on n'arrive pas à faire des tractions, on n'arrive pas à faire des dips, euh, on a... Une très mauvaise forme physique pour revenir sur le cardio et que donc il faut commencer pour l'instant par perdre du poids. Ça peut ne pas faire plaisir, on peut avoir peur de se retrouver maigre. Euh, je renvoie au précédent podcast où on en a pas mal parlé, mais c'est ça en fait qui implique. Et donc Jacques répond que justement il n'arrive pas à perdre du poids qu'il avait perdu 5 kilos en 4 mois, mais qu'il les a repris en 6 mois. Et donc quelle est l'astuce là, comme on l'a dit précédemment C'est tout simplement. Non pas de faire une diète, parce que souvent, en fait, le mot « diète » est un peu connoté négativement et connoté dans le temps où on se dit « voilà, une diète, c'est restrictif, etc. » C'est plutôt revoir sa manière de s'alimenter par rapport à ses ambitions, à ses objectifs. Si aujourd'hui, Jacques, ton but est vraiment de faire des tractions, c'est vraiment l'objectif qui compte pour toi, euh, il faut perdre du poids et il faut revoir ta manière de t'alimenter. Personne ne prend 5 kilos en 6 mois sans faire d'excès, euh, sans manger plus que ses besoins. Et en extrapolant sans manger n'importe quoi. Donc, c'est pourquoi on va redonner des conseils basiques qu'on a donné un peu en ce début de podcast. Manger des aliments sains, manger beaucoup de, beaucoup de légumes, de fruits, euh, réduire sa consommation de glucides. Euh, je ne sais pas quel âge tu as, Jacques, mais il y a de fortes chances euh, que euh, je vois la manière dont tu écris que tu ne sois pas euh, un jeune comme beaucoup de ceux qui nous écoutent, euh, que tu sois aussi âgé que Fabrice. Euh, <rire> Mais euh, et donc ça veut dire qu'il faut manger moins de glucides, conserver tes protéines et tes lipides et euh, réduire progressivement tes glucides pour perdre du poids et pour que les tractions deviennent beaucoup plus faciles. Euh, quelqu'un en forme, euh, c'est quelqu'un qui arrive à faire des tractions. Si on n'arrive pas à faire des tractions, il euh, y a quand même un gros souci, euh, surtout euh, si on se considère comme un sportif et paraître en forme.
1: oui pour, éla... pour élargir un peu la question, donc indépendamment de, su... de son poids, moi j'ai remarqué quand même qu'il n'y avait pas un très très bon transfert entre euh, la poulie haute et, et les tractions. Donc quand on est débutant puis que vraiment on n'arrive à faire aucune traction, bah c'est naturel de commencer par la poulie haute, mais si le but c'est de progresser aux tractions, euh, moi je pense qu'il faut euh, faire des tractions euh, le plus rapidement possible parce que les gains fait à la poulie haute, ils se transfèrent pas très bien aux tractions à la barre fixe, c'est quand même un mouvement euh, un peu différent, l'équilibre n'est pas tout à fait le même, la dynamique du mouvement n'est pas tout à fait la même et je me souviens que même Jay Cutler euh, qui était très fort à la poulie haute, il disait qu'à un moment donné il avait essayé de repasser aux tractions et euh, bah, bien qu'il soulevait plus que son poids à la poulie haute et bah, il avait quand même du mal aux tractions, alors je ne sais pas si toi te, tu constates ça aussi je ne sais pas si tu fais d'ailleurs de la poulie haute toi Rudy, mais en fait les, les deux exos sont quand même un, un, un peu différents
0: non mais tu as bien résumé En fait la poulie c'est très bien quand tu débutes Pour apprendre à te servir des dorsaux à faire bien le geste etc Et au bout d'un moment on avait fait une vidéo sur Youtube Il y a je sais pas peut-être 2-3 ans Où on disait justement à partir d'un moment bah voilà, Si tu veux vraiment progresser en traction, Le mieux c'est de faire des tractions en te délestant avec un élastique euh, Dans un premier temps Et de progresser comme ça Et ensuite bah, de mettre un élastique plus faible Et puis ensuite de passer au poids du corps Mais effectivement les deux mouvements sont un peu différents Dans le sens où à la poulie il bah, n'y a, a pas de gainage qui est mis en jeu Où tu as vraiment à te concentrer sur l'activité entre guillemets du haut du corps et où le bas du corps n'intervient pas alors qu'aux tractions, il y a tout un équilibre euh, à gérer ben, je le vois d'ailleurs avec euh, gal que j'ai cité en début de podcast qui fait de la muscu depuis pas très longtemps mais qui a un sacré potentiel et on voit qu'elle a tendance à un peu balancer parce qu'il faut vraiment quand on fait des tractions à un moment arriver à gérer son gainage donc serrer les fesses serrer les abdos etc. pour pas balancer et pas avancer les jambes ce qu'on n'apprend pas quand on fait de la poulie et donc, ce qui fait que il y a quand même de mon expérience une sorte de transfert, mais pas aussi important que ce qu'on pourrait penser euh, au premier abord. Voilà, Fabrice. Tu voulais dire autre chose
1: Non, non, bah, c'est ça. Il y a effectivement y a cette technique de l'élastique. Sinon, il y avait une technique qu'on disait dans le temps, c'était de faire des tractions négatives. Mais je suis pas si convaincu que ça marche. Ça, où tu sais, tu montes sur une chaise, puis tu, te, tu fais la positive avec la chaise, et puis tu, tu fais la négative. Euh, tout seul, remarque c'est comme ça que j'ai appris à faire des tractions dans mon garage parce que j'avais pas de poulie, donc c'était la technique que je faisais je sais pas si c'est si efficace que ça ou sinon ben, il y avait une autre technique qui consistait à faire la méthode de l'échelle que ben, j'avais testé et puis que ça c'était pas mal euh, ben, l'idée c'est que tu fais une rep, tu te reposes 15 secondes tu fais deux reps, tu te reposes 15 secondes tu fais trois reps, tu te reposes 15 à 30 secondes tu montes le plus que tu peux puis après tu redescends et ça j'avais testé et ça m'avait bien ça avait bien marché cette technique là pour... Euh... Mais ça ça, de, de ça, ça venait
0: de Pavel, non
1: Ouais, enfin, je sais pas si c'est lui. Effectivement, lui, il l'avait propagé, mais euh, il est possible que j'en avais déjà entendu parler avant. En gros, l'idée, c'est que ça joue sur la fatigue cumulative, quoi, où il euh, bah, faut surtout pas aller à l'échec et puis euh, faire des, des tas de séries. Mais Déjà, Arnold Schwarzenegger, il avait une technique comme ça où il disait, euh, il faut faire 100 reps de traction par séance, peu importe le nombre de séries que tu fais. Et puis, euh, voilà, ça permettait de progresser euh, assez rapidement, quoi. En gros, faut faire... Ouais.
0: Et eh ben, eh ben moi je l'ai fait, je l'ai fait cette technique d'Arnold, je voulais en venir, tu m'as bouffé mon anecdote. Quand j'étais gamin, donc on avait une euh, barre de traction entre deux murs chez mes parents, donc qui a complètement bousillé les murs, hein, c'était l'époque où on mettait tout ça, je sais pas si vous faites ça vous aussi, si vous entraînez chez vous. Et euh, je me souviens, j'avais vu, vu ça dans un musical fitness, où Arnold il disait voilà, il faut faire 100 tractions, euh, on a un minimum de séries, etc. Et donc j'avais testé ça quand j'avais 14-15 ans, ah bon, et moi ça marchait pas, pas. pas du tout justement, <rire> ça marchait marchait que dalle je me souviens genre, je, faisais, je faisais quatre tractions à l'époque donc en fait j'arrivais à faire plein de je faisais quatre, après plein de séries de trois, mais jamais ça montait en fait jamais et en plus bah, je prenais trop large à l'époque c'était la mode de euh, prenez le plus large possible pour vraiment faire la largeur etc alors qu'on s'est aperçu que finalement il fallait surtout être dans l'axe par rapport euh, au faisceau externe du grand dorsal par rapport à sa longueur de clavicule à son insertion donc finalement pour la plupart il ne faut pas prendre si large que ça euh, mais moi ça n'avait pas trop marché ce truc là et euh, le négatif bah je pense que pour la plupart en fait quand t'es vraiment très très faible, le problème c'est que tu n'arrives même pas à faire une négative contrôlée. Si tu as suffisamment de force pour faire une négative contrôlée, euh, tu vois par exemple pour les gens à qui je fais apprendre la roulette, donc euh, avec la bouille pour les abdos, faire du négatif là-dessus, quand tu arrives à contrôler, bah ouais tu progresses vachement vite. Mais ceux qui n'ont pas du tout la force, en fait, ils s'écrasent au sol, mais en fait il n'y a aucun travail musculaire. Et pour les tractions, je pense que c'est un peu pareil. Si t'as vraiment pas de force si tu débutes, bah faut être à la poulie. Euh, si tu as un peu de force, bah ouais, tu peux peut faire du négatif ou avec élastique. Et puis après, euh, comme tu l'as dit, c'est son qu'on recommande, de toute façon, c'est euh, la fatigue cumulative sans aller à l'échec, faire beaucoup, beaucoup de répétitions. Moi, un truc que je fais beaucoup faire à mes élèves, euh, c'est les emmener jusqu'à 10 séries de 10. Mais en démarrant, par exemple, à 10 séries de 3. Et chaque semaine, rajouter des répétitions en fonction, on va reparler après dans le podcast, de la difficulté ressentie, etc. Euh, pour les amener progressivement à ce volume cumulatif au 10 x 10, qui donne à peu près entre 18 et 20 répétitions sur une série. Et après quoi, on peut les rester et y aller. Alors certes, ça prend pas quelques semaines. Ça prend pas quelques mois, ça prend souvent euh, un an, un an et demi. Mais euh, comme on sait que naturellement, euh, sans dopage, les résultats, de toute façon, c'est sur le moyen et long terme et qu'il faut pas être pressé. Euh, autant dire que quand on fait 10 fois 10, qu'on a bien suivi le plan euh, durant tout ce temps, on est quand même sacrément content euh, d'avoir bien progressé. Quoi.
1: Tiens, ouais. allez, anecdote. Donc moi, mes premières tractions, donc je les ai faites dans mon garage. Et en gros, bah, je n'avais pas de barre de traction, donc j'avais une poutre. Et donc, euh, bah, pour tenir la poutre, tu sais, j'avais les doigts qui étaient sur la poutre, mais ils ne pouvaient pas enrouler la poutre. Donc, euh, en gros, pour faire les tractions, c'était hyper douloureux, ça me faisait mal aux doigts. Et bref, et j'allais euh, au lycée à vélo. Et puis, euh, au cours de mon périple, j'ai repéré qu'il y avait un parcours santé où il y avait une barre de traction. Et là, bah, j'étais comme un gamin euh, dans un magasin de bonbons parce que je pouvais faire des tractions avec une vraie barre. Donc, beaucoup plus confortable que la poutre que j'avais dans mon garage. Et donc, du coup, matin... Et soir, chaque fois que je passais devant ce truc-là, eh je faisais une petite série de tractions. Et c'est comme ça que j'ai progressé euh, petit à petit sur l'exercice, parce qu'effectivement, au début, j'en faisais que quelques-unes, comme toi. Et donc, euh, 20 ans après, je suis retrouvé, je suis retourné sur euh, cette espèce de mini-parcours santé. Et eh bien, figure-toi qu'il n'y était plus. Ça avait été remplacé par des jeux pour des enfants. Et donc, euh, bah voilà.
0: T'étais étais malin <rire> déjà à l'époque parce que t'arrivais en cours déjà tout congestionné en fait. T'avais les cuisses énormes et tout le haut, le dos, les bras, les épaules, congestionnés des tractions. Putain le mec, putain.
1: <rire> et ouais, c'était un peu la même technique que quand je faisais euh, du squat juste avant d'aller courir en short pour parader euh, avec mes grosses cuisses. <rire> Alors déjà qu'en fait avec le temps on s'aperçoit que euh, la jante féminine on n'a pas grand-chose à faire euh, que tu sois musclé mais alors imagine comme je... J'imaginais moi qu'avoir des grosses cuisses ça allait faire classe en allant courir. Non mais moi ouais, comme j'étais dingue. <rire> ah mais
0: quand on est jeune on, on croit tout et n'importe quoi on s'invente des règles. Hein. Donc, forcément. Euh, et d'ailleurs en parlant de règles, il euh, y a Vincent HD 26. Ça fait six semaines qu'il est en sèche et qu'il a un total calorique de 1500 calories et il ne maigrit plus. Du coup, il a rajouté deux séances de cardio par semaine de 30 minutes et il aimerait savoir à ce stade ce qu'il doit faire de plus pour enfin voir ses abdos euh, et que ça dure moins longtemps. Avez-vous des conseils techniques secrets à me conseiller Et donc, il a une réponse de quelqu'un qui lui a dit, donc, musbo, euh, 1700 calories, c'est rien euh, quelle est ta répartition, euh, quel est ton poids, ta taille, etc. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, malheureusement, pour la plupart, et on en a souvent parlé, c'est que les besoins énergétiques euh, ne sont pas universels et sont vraiment à déterminer individuellement. Et qu'en fonction de ses antécédents, de ses activités euh, par exemple, professionnelles, est-ce qu'on est actif, est-ce qu'on est, est, qu est inactif, des activités physiques, est-ce qu'on fait que de la muscu trois fois par semaine ou est-ce qu'on fait en plus trois séances de cardio par semaine euh, est-ce qu'on va se promener Est-ce qu'on fait rien Est-ce qu'on joue à la console Est-ce qu'on regarde la télé le soir voilà. qu'est-ce qu'on fait exactement comme activité Et surtout quand on vieillit, eh bien, en fait, c'est pas anormal euh, d'être à 1700 calories par jour et d'avoir du mal à sécher, surtout si en plus, voilà, on a été euh, un peu plus gros auparavant, voire beaucoup plus gros, euh, et qu'on a, euh, je sais pas, 40 ou 50 ans. C est, c est, en fait, c'est des choses qui sont normales. Et de mon expérience, j'ai déjà vu, et on en avait parlé dans l'interview avec Nicolas Delporte que vous pouvez retrouver en podcast. Euh, dans, il y a quelques, c'était euh, l'été dernier, euh, bah en fait, euh, lui, il devait sécher à 800 calories. Mais bon, il était monté à 130 kg pour 1m73, donc forcément, euh, il avait de sacrés antécédents. Euh, et aujourd'hui, il mange, je ne sais plus ce qu'il disait, j'ai plus tout en tête, mais 1600 calories. Et euh, s'il mange plus, il grossit. Donc c'est pourquoi, c'est encore une fois, il ne faut pas être étonné des fois à certains chiffres, parce que souvent on se dit, voilà, on se dit, voilà euh, il faut 2000 calories pour maigrir, mais en fait, ça sort d'un chapeau. Et c'est pourquoi, par exemple, aucun de mes élèves n'a la même diète. On a le même total calorique, alors des fois, y a, je peux faire une généralité en disant que voilà, euh, vu les milliers d'élèves que j'ai coachés, bah voilà, si on fait 75 kilos et qu'on veut grossir, bah voilà, en moyenne, il va falloir faire ça, mais c'est juste une moyenne en fait, et la moyenne ne vous concerne pas spécialement, c'est juste une moyenne, et ce qu'il faut, c'est, on le dit comme d'habitude, c'est faire par rapport à vous, et là, 1700 calories euh, en rajoutant du cardio, etc., on a l'impression de stagner, en fait, il n'y a pas de conseil technique et secret, euh, ça ne va pas s'accélérer, ce qui est sûr c'est qu'il n'y a rien qui va faire que d'un coup tu vas finir sec. Euh, le meilleur conseil que je peux donner c'est qu'il va peut-être falloir que tu augmentes encore l'activité cardiovasculaire si tu ne veux pas manger moins, donc augmenter les dépenses plutôt que de manger moins, parce que tu manges déjà peu, et manger moins que 1700 calories, bah, je trouve que ça fait quand même peu, surtout pour un homme, euh, et surtout moi le conseil que je donne c'est qu'il ne faut surtout pas remanger d'un coup, beaucoup de calories, après avoir atteint son objectif de sèche ou de régime, euh, il faut remanger très très progressivement, et malheureusement vous allez vous apercevoir que, surtout là quand on a mis 1700 calories, on ne peut peut-être pas pouvoir remanger tant que ça, peut-être qu'on va pouvoir remanger au total en remontant progressivement sur plusieurs semaines, peut-être 500 calories de plus, donc Vincent, euh, Vince, HD26, ce sera peut-être à 2200 calories en maintien, et voilà, tu pourras pas manger plus, et dès que tu mangeras plus, tu referas du gras, etc., Certains diront, bah ouais, c'est injuste, etc. Bah ouais, mais en fait, euh, on paye toujours les excès qu'on a fait auparavant. Et euh, c'est pas qu'on paye, en fait, c'est que c'est comme ça, euh, on vieillit. Euh, car moi, je vieillis pas, mais Fabrice, beaucoup. Euh, <rire> mais en fait, c'est normal. C'est normal quand on fait 1700 calories, si on n'a aucune activité sportive ou presque, qu'on est 15 heures par jour assis, euh, bah ouais, c'est normal d'avoir du mal à maigrir, en fait, et à sécher. Mais il n'y a pas de secret, en
1: fait. Ouais en fait, le, le truc, c'est qu'on se rend pas compte, mais effectivement, quelqu'un qui a pas pas de muscles, enfin qui a très peu de muscles, bah parce qu'il a jamais été sportif, qui est assis toute la journée, et bah, effectivement, il a un besoin calorique qui est assez faible, quoi. Et la muscu, la, la séance de muscu en tant que telle, ça brûle pas trop de calories. Hein. Ça ne brûle pas beaucoup. C'est les muscles que tu vas gagner au fil du temps qui, eux, vont consommer des calories au quotidien. Mais encore faut-il les, les gagner. Mais la séance de muscu, ça ne brûle pas trop hein, en tant que tel. Surtout euh, quand on s'entraîne comme la plupart des gens euh, en salle là où je ne vois pas beaucoup de gouttes de sueur euh, sur les visages, il y a très peu de dépenses caloriques. Et après, bah, effectivement, le cardio, ça, ça fait un petit peu. Mais deux fois 30 minutes par semaine... Ça, ça paraît beaucoup par rapport aux gens qui sont sédentaires, mais bon, c'est pas beaucoup, en fait, tu vois. Il faudrait voir l'intensité du truc, mais tu vois, c'est pas énorme non plus. Donc, euh, malheureusement, ben non, il faut juste qu'ils persistent et puis, puis c'est tout, quoi. Mais, mais c'est vrai que c'est dur, c'est dur. D'ailleurs, Rudy, à ton avis, combien il y a de personnes en surpoids en France chez les hommes Combien d'hommes en France sont en surpoids
0: mais c est, c est, En fait, la norme de surpoids ne va pas être ma définition propre, parce que moi, je suis un gros salaud. Donc, euh, moi je dirais 90%. <rire> non,
1: je te, je te dis pas à ceux qui
0: ne voient pas leur abdos, je te dis en voilà. surpoids
1: selon l'IMC.
0: Oh non, ouais. exagère pas, pas. c'est pas ça ma définition. Mais euh, selon l'IMC, bah, je sais pas, ils vont dire il y a au moins 50-60% peut-être.
1: Ouais, c'est ça. En fait, au jour d'aujourd'hui, il y a 57% des hommes en France qui sont en surpoids avec la, la technique de l'IMC, le rapport taille-poids. Taille Donc, je, je sais pas si tu te rends compte, ça veut dire qu'il y a plus d'une personne, sur, enfin plus d'un homme sur deux qui est en surpoids, et comme tu l'as dit, ce qu'on appelle surpoids selon l'IMC, euh, pour nous ça veut dire, euh, comment dire, ça être très loin de voir ses dominos. Et euh, donc du coup, de, parmi ces 57% des obèses, donc pour là qui sont très 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 graves, on doit être autour de 15% ou quelque chose comme ça. Donc euh, tout ça pour dire que c'est assez effarant ces, ces chiffres, et puis ça explique sans doute que même sur le forum Superphysique, ce que je constate, c'est qu'il y a 20 ans, il y a 15 ans, quand il y avait des photos, et eh ben c'était à savoir qui avait le plus gros biceps ou quelque chose comme ça et là sur le, les photos qu'on a sur le forum Superphysique sincèrement 9 personnes sur 10 euh, c'est à, à qui voit peut-être un peu ses abdominaux quoi le, le niveau a franchement franchement baissé alors soit c'est euh, ceux qui postent des photos bah, ils ont un problème à résoudre alors du coup c'est plutôt des gens gras qui les postent soit effectivement c'est représentatif de la société et euh, bah, les gens ont grossi puis sont devenus sédentaires euh, au fil des, des années quoi d'où les problématiques actuelles.
0: Bah non, mais c'est ce qu'on disait dans, dans le podcast sur le skinny fat. Et moi, je le vois avec les gens qui me contactent pour être coaché justement, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes, voilà, skinny fat, qui sont maigres et grasses à cause, bah, euh, comme tu l'as dit, euh, de l'industrie, par exemple, qui te prend pour un con. Euh, qui, tu crois acheter du miel En fait, c'est pas du miel, c'est du sucre. Tu crois acheter du sucre vanillé En fait, euh, c'est du sucre coloré, quoi. Euh donc euh, en fait tu crois acheter des tomates en fait euh, c'est pas tout des tomates euh... <rire> à, 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 à la fin à la fin tu, à la fin, ça va finir comme ça D'ailleurs, tu disais tu vois la pomme tu vois que c'est une pomme à la ouais, fin tu verras la sûr. pomme ce sera pas une <rire> pomme en fait c'est ça que ça va, ça va finir ça va finir comme ça ça va finir comme ça donc effectivement quand on est comme ça bah, c'est normal en fait donc il y a toujours une part de responsabilité bien évidemment mais il y a également une part de responsabilité de la société et euh, de l'industrie qui cherche toujours à faire plus de pognon euh, sur notre gueule euh, alors j'ai une excellente question de Florian, à laquelle on n'a pas encore répondu sur le forum et à qui j'irai répondre juste après, euh, qui est « Dois-je croire mon médecin ou cette étude ?» Alors, je vais lire euh, son texte qui est vraiment hyper intéressant, pour ça que je l'ai sélectionné. « Je suis allé voir plusieurs fois mon médecin car je m'inquiétais par rapport à mon taux de cholestérol. J'avais lu de nombreuses études qui disaient que ceux qui faisaient un AVC avaient très souvent un taux de HDL bas, inférieur à 0,4 par litre. Je suis à 0,37. Mon médecin m'a rassuré mardi en me disant que ce n'était pas vraiment le HDL bas qui leur faisait faire un AVC, mais plutôt leur mode de vie. Car un AVC n'arrive généralement pas à une personne en bonne santé sportive sans facteur de risque. Il a été catégorique et m'a dit que dans mon cas, il fallait oublier le cholestérol. J'ai consulté un autre médecin qui m'a dit la même chose. Malheureusement, le soir même, j'ai fait l'erreur de tomber sans le vouloir. Je mets entre parenthèses « tu' as dû chercher un petit peu ». Sur une étude qui disait qu'on a retrouvé un HDL bas chez la plupart des personnes qui ont fait un infarctus avant 50 ans. Et l'auteur de cette étude précise qu'avant cet infarctus, ces gens étaient considérés comme à faible risque. Je me sens donc concerné par cette étude car j'ai un taux de HDL bas et je suis aussi à faible risque. Enfin, aucun risque selon médecin. Cependant, une étude a été commentée par une autre personne et il a dit qu'il fallait également voir si dans ces, dans ces personnes ayant fait cet AVC avant 50 ans, le pourcentage de fumeurs mais aussi des diabétiques qui auraient pu fausser les résultats et faire penser que le taux bas de HDL était la cause. Mais je trouve que ça se contredit avec ce dit l'auteur principal, car ses patients étaient pour lui à faible risque, donc non fumeurs et autres. Il y a aussi une autre étude qui dit le contraire, qu'un taux de HDL bas ne cause pas plus d'infarctus. Également des études qui disent qu'en augmentant le HDL, cela ne réduit pas le risque d'infarctus. Ma question est donc, est-ce que je dois oublier cette étude, même si j'ai l'impression qu'elle me concerne, et faire confiance à mon médecin, des experts pourraient m'aider Et en dessous, en dessous, il met le lien de l'étude. Eh bien, en fait, vraiment, tes médecins, pour moi, Florian, ont absolument tout dit. On ne peut pas résumer euh, la survenue d'un AVC ou la survenue d'un problème, euh, de n'importe quel problème, en fait, de santé, à une seule cause. On ne peut pas dire, par exemple, un taux, voilà, là, pour prendre ton exemple, que parce que tu as un taux de cholestérol bas, bah, tu vas faire un AVC. Euh, on peut pas dire, tu vois, on a l'exemple régulièrement, c'est pas parce que tu fumes que tu vas avoir un cancer du poumon. Maintenant, on sait que ça augmente les chances. Là où je serai un peu plus mitigé, c'est quand, euh, selon ton médecin, il dit il n'y a aucun risque. Il n'y a jamais aucun risque. Vivre, c'est déjà un risque. Euh, mais après, effectivement, avoir une maladie, avoir un AVC, euh, c'est un ensemble. Et effectivement, si tu fais attention à ce que tu manges, euh, que tu fais du sport, que tu es plutôt actif, que tu es plutôt heureux, que tu n'as pas trop de stress, etc., bah, effectivement, tu as beaucoup moins de chances d'en avoir un, même si effectivement peut-être le taux d'HDL un peu bas peut prédisposer. Mais en fait, tu ne peux jamais, sachant qu'on sait que le cholestérol, 80% de mémoire est produit de manière endogène, donc par notre corps, et que seulement 20% euh, peut être vraiment modifié par l'alimentation euh, parce qu'on consomme en dehors des cas extrêmes d'obésité, euh, etc., euh, bah en fait tu peux pas y faire grand chose et tu peux seulement faire du mieux que tu peux entre guillemets euh, pour euh, qu'il t'arrive rien mais il y a toujours ce facteur chance qui fait que ou malchance qui fait que ça va t'arriver ou ça va pas t'arriver mais je pense qu'il faut surtout pas vivre avec cette épée de Damoclès au dessus de la tête mais euh, se dire en fait comme tout le monde en fait nous sommes tous destinés euh, à mourir en fait et donc euh, vis tout simplement et tu verras bien ce qui se passe euh, en agissant en connaissance de cause euh, les études, c'est comme d'habitude, ton médecin, voilà, tes médecins ont bien résumé la chose pour moi, et euh, sur le cholestérol, je conseille pour ceux que ça intéresse vraiment de lire sur le sujet, j'avais lu un bouquin, il y a, quand j'étais plus jeune, je 18-19 ans, c'était le bouquin de Michel Delorgeril, euh, qui montrait justement, donc c'est à débat, hein. comme d'habitude c'est pas à prendre au pied de la lettre, mais qui montrait que souvent, bah voilà, on exagérait l'importance du taux de cholestérol par rapport euh, aux maladies, et que c'était un, un prétexte pour faire fonctionner l'industrie pharmaceutique en <rire> faisant prendre euh, les médicaments qu'on appelle des statines. Donc, euh, il avait montré pas mal de trucs comme ça dans son livre. Je ne sais, je sais plus comment il s'appelle son livre, mais euh, si vous tapez Michel Delorgeril euh, sur euh, n'importe quelle librairie euh, en ligne ou même que vous allez euh, n'importe quelle librairie dans la vie réelle, eh bien, vous trouverez euh, votre bonheur. Mais voilà, on peut pas... Euh, C'est pas une question de croyance, en fait. C'est juste que... Euh, Là, a priori, euh, tu as peut-être un facteur accru de risque, mais vu que tu fais tout le reste bien, c'est quand même sacrément diminué. C'est encore une fois mettre euh, de part et d'autre le côté chance et le côté un peu euh, action. Je fais tout ce qu'il faut pour. Euh, certains diront, et je vois souvent, je vois sur les, certains forums euh, des commentaires comme ça, ils disent Mais ça sert à rien de faire attention comme ça, nanana, euh, c'est une question de chance. Donc, euh. Mais en fait, une fois qu'on a le truc, on a eu le problème. On se, on se, en fait c'est trop tard et donc mon avis est plutôt qu'il faut essayer d'optimiser au maximum tout ce qu'on peut faire pour qu'il ne nous arrive rien, qu'on reste en bonne santé et euh, comme ça on n'aura rien à se reprocher on regrettera pas euh, parce que quand on est malade c'est quand même la merde et surtout là quand on parle d'un AVC Fabrice. Oui, je
1: bah, j'ai pas trop d'avis sur, sur le sur la question. Après, je me dis que c'est quand même un monde bizarre dans lequel on vit parce que tu vois, donc il allait voir deux médecins et il est toujours pas rassuré alors que bon, en théorie, les médecins sont censés avoir l'expertise. Et puis finalement, il a plus confiance entre euh, ce qu'il va trouver sur Internet en lisant euh, diverses études. Euh, dans mon souvenir, je crois que Laurent, euh, je sais pas si souviens, Laurent Bulaire, je crois que c'est son nom de famille, c'est ça? Euh, ouais, lui ouais. il me semble qu'il a un diplôme universitaire avec une spécialité qui consiste à je sais plus l'analyse d'études scientifiques ou quelque chose comme ça je sais plus quel est le titre de sa spécialité mais tout ça pour dire qu'il a fait une formation exprès pour pouvoir décrypter les études scientifiques donc c'est pour dire que euh, les études c'est pas si facile que ça euh, à lire et juste contenter de lire la, le résumé, la, la conclusion euh, et des fois de tirer des conclusions à partir de, euh, du petit résumé qu'on a lu, c'est peut-être pas forcément euh, une bonne idée donc
0: euh... ouais mais c'est ça que Laurent Buller a fait, euh, il, a, il a fait ça il a passé un truc pour apprendre à lire les études et d'ailleurs il fait de très très bons articles qu'on voit régulièrement qu'il partage euh, sur euh, Facebook, je crois il a une page ou je sais pas c'est parce qu'on est amis en ensemble et c'est marrant parce que, alors pour la petite anecdote, euh, Laurent Buller, c'est un des premiers, donc il avait un pseudo à l'époque sur les forums Superphysique et Smart. C'est une des premières personnes que j'ai interviewé et que j'avais mis à l'époque sur mon site et je crois qu'elle est encore dispo disponible sur Superphysique, son interview. Je sais pas si on l'a laissé. Oui, 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 elle est, elle est toujours. Elle est toujours. Donc c'était une des premières interviews que j'avais fait, je crois, en 2006 ou 2007. Et justement parce qu'il avait un parcours assez exemplaire et que euh, il, est, il cherchait déjà des trucs à l'époque euh, dans la musculation pour essayer... Euh, de progresser malgré ses, ses problèmes euh, de santé qu'il avait. Donc, je ne sais pas si en a encore, mais à l'époque, il avait quelques problèmes de santé. Et donc, euh, c'était extrêmement intéressant sa recherche. Et on voit là aujourd'hui où ça le mène. Euh, il, a, il publie des trucs quand même extrêmement intéressants euh, Qu'un qu moi qui m'intéresse et que je lis euh, avec grand intérêt. Euh, on va passer à la dernière question qui va vous intéresser, euh, qui est de Muscu Adresse qui ne fait plus de progrès et qui se demande si c'est un blocage nerveux ou musculaire. Je lis. Bonjour à tous, cela fait deux semaines que je ne valide plus euh, mes charges et répétitions sur deux exercices que sont le développé décliné avec barre et l'incliné avec alter, même en forçant comme un taré. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce nerveux Et est-ce que dans ce cas, je dois faire un délo sur ces deux exercices Ou alors, dois je dois persévérer et essayer à tout prix de valider ces séries. Euh, alors, il y a deux... Y a il y a un problème, c'est de forcer comme un taré. Normalement, euh, si on force comme un taré, ça doit passer. Si ça ne passe pas, mais en fait, il faut surtout pas <rire> il ne faut surtout pas réessayer en forçant comme un taré. On s'est cramé, on est à fond. Euh, ça me fait penser à ce sujet, que ça y est, là, on vient euh, de finir de tourner toutes les vidéos sur les cycles de progression. donc On en parlait au début de podcast des cycles de progression, euh, qui vont être disponibles sur la formation super physique. donc Il y a 8 ou 9 vidéos, je ne sais plus exactement, qu'on vient de tourner avec Arnaud. Euh, et je viens de sortir la première aujourd'hui, donc c'est sur méthodesp.rudicoria.com pour ceux que ça intéresse, je dois mettre d'ailleurs le sommaire de la page de vente entre guillemets euh, à jour, mais euh, on vient euh, de sortir la première ce matin, je viens de la publier à 8h30 ce matin, et donc pendant les 6 semaines qui suivent, 6 à 8 semaines qui suivent, vous allez tout savoir sur le site de progression pour ceux qui ça intéresse à ce sujet. Donc pour notre sujet, j'ai demandé à notre internaute à combien il coinçait, euh, et en fait au lieu de faire 4 x 10 il ne fait que 2 x 10 et 2 x 9 en prenant déjà un temps de récupération assez important c'est à dire 3 minutes 30 euh, mais là où c'est très intéressant en fait c'est que euh, Muscu adresse sa séance d'avant il n'avait pas réussi à valider le 4 série de 9 il avait fait 3 x 9 et 1 x 8 et malgré tout il a choisi de passer au 4 x 10 euh... Pour lui, son 3 x 9 et 1 x 8 avaient une difficulté de 7,5 sur 10. Euh, il est important quand on fait son cahier d'entraînement de noter la difficulté qu'on ressent à chaque exercice pour pouvoir progresser après. Et donc en fait, il a eu un échec. Il n'a pas réussi à valider son 4 x 9 et pour lui, il n'était pas à fond, il était à 7,5. Donc quand on valide pas un objectif, déjà il faut savoir qu'on est à 10 sur 10. <rire> on est à 10 sur 10, on a échoué. Et que donc si on échoue, c'est normal que euh, la suite ne passe pas, on ne peut pas espérer échouer et la semaine prochaine faire mieux, beaucoup mieux alors qu'on n'a déjà pas validé un format. Donc en fait la question n'est pas euh, est-ce un blocage nerveux ou musculaire, c'est plutôt mon cycle de progression est-il bon Et là la réponse est évidemment non euh, parce qu'on ne peut pas, et donc son cycle de progression était assez improbable de mon expérience, était de passer de 4 séries de 7, 4 séries de 8 à 4 séries de 9 à 4 séries de 10 en 4 semaines. Euh, avec le même poids, donc ça c'est un cycle de progression qui peut fonctionner sur certains exercices, sur le court terme, sur quelques semaines, euh, parfois si on débute, ça peut fonctionner sur euh, 16-20 semaines, je me souviens que j'avais fait ça à un moment au développé couché, euh, quand j'étais en prison, j'étais monté à 108 kg, je partais de 4x4, 4, je faisais 4x4, 4x5, 4x6, 4 x 7, et après je faisais plus qu'une vraie série. Je faisais une x 8, une x 9 et une x 10 sur 3 semaines. Et je faisais deux séries légères après. Donc vraiment que sur le, le nerveux, la, la nervosité. Mais ce n'est pas quelque chose en fait, qui va construire une base et qui va être exploitable ensuite. Donc là, en fait, l'idée derrière, c'est de vous dire qu'en fonction de la difficulté, de la tenue de votre cahier d'entraînement, vous allez pouvoir déterminer à quelle vitesse vous pouvez progresser et ne pas rester fixé sur le cycle de progression que vous avez fixé et vous y tenir absolument, surtout si vous avez une difficulté. Euh, un cycle de progression, c'est pour ça que pour la plupart des individus qui sont débutants et intermédiaires, on ne peut pas le planifier sur euh, 4, 5, 6, 10 semaines, 12 semaines, comme on pourrait le faire avec un confirmé qui se connaît bien, euh, c'est plutôt à la, à la séance en fait. Donc là, je prends l'exemple de Muscuadresse, Adresse, il avait fait 3 fois 9 et 1 fois 8, pour moi, avec un RPE donc, de 10, déjà avec 3 minutes 30, ça veut dire qu'il était à fond, et donc il y avait quelques solutions, qui était soit de passer en 1x10, 2x9, et après 2x10, 1x9, donc en réduisant sa vitesse de progression. À mon avis, il n'aurait pas été jusqu'au 3x10, mais il aurait pu faire au moins 2x10 d'ici euh, deux semaines. Ce qui aurait été de modifier carrément sa stratégie de progression, parce que la montée en répétition sur 6 polyarticulaire, c'est quelque chose qui ne marche pas super bien, surtout par exemple sur du développé décliné. C'est Ce n'est pas quelque chose que j'ai vu marcher euh, au fil des années, donc en général, je n'ai jamais utilisé ça personnellement à mes élèves. Euh, et sinon j'aurais dit augmenter la récupération mais là il était déjà à 3 minutes 30 ce qui est déjà beaucoup euh, et même un peu trop donc en fait il faut vraiment aviser euh, en fonction de ce qu'on a fait pour modifier son cycle de progression en fonction et non pas se dire j'ai programmé le 4x10 je dois faire le 4x10 alors que j'ai pas réussi le 4x9 en fait c'est ça l'erreur et donner une mauvaise note de difficulté et donc dans ce cas là c'est pas un blocage nerveux ou musculaire c'est juste que ton cycle de progression est mal pensé euh, et qu'il ne... En fait, il était déjà impossible sur le papier. En fait, je sais pas d'où il sort ce cycle de progression. Euh, je renvoie, comme d'habitude, pour ceux voilà qui veulent en savoir un plus, qui débutent sur le cycle de progression avec le livre « Le guide de la musculation naturelle » où il y a les bases qui sont posées dedans. Euh, ceux qui veulent aller plus loin, bah voilà, la formation superficielle avec les huit ou 9 vidéos qui vont sortir. Mais il faut toujours avoir en tête cette notion de progressivité et d'adaptabilité euh, pour faire ses progrès en quelque sorte, pour programmer sa progression. Sinon, c'est sûr que ça va pas marcher. Et là, dans ce cas-là, bah, effectivement, ça n'a pas marché parce que euh, tu valides pas un objectif, tu peux pas monter ensuite. Et surtout quand tu es déjà à autant de récupération et que tu es à fond et que tu forces comme un taré. Une fois que tu as forcé comme un taré, en fait, c'est terminé. <rire> c'est pour ça que qu'on a, on a parlé dans le podcast sur l'échec en musculation. Si on peut progresser en évitant de forcer comme un taré, c'est mieux parce qu'une fois qu'on a forcé comme un taré, en général, on est grillé nerveusement et euh, la semaine d'après va être très, très compliqué. Fabrice
1: voilà. Ouais, oui bah, comme j'avais dit, l'idéal c'est d'avoir une rep de marge, une répétition de marge pour être sûr de pouvoir augmenter à la fois suivante. En fait, comme tu as résumé, euh, sur les exercices monoarticulaires, euh, augmenter le nombre de répétitions euh, d'une séance à une autre, ça peut marcher. Par exemple, les élévations latérales, euh, on peut augmenter les, les reps comme ça, par exemple entre 12 et 20 reps. Sur les exercices polyarticulaires. Euh, je pense que c'est mieux plutôt de travailler sur la charge et d'ailleurs dans ton livre il y a un petit cycle tout simple qui je pense est pas mal pour les débutants où en gros tu fais par exemple je dis au hasard 4 séries de 10 à 50 la fois d'après tu fais 3 séries de 10 à 50 et une série de 10 à 52 la fois d'après 2 séries de 10 à 50 et 2 séries de 10 à 52 la fois d'après une série de 10 à 50 et 3 séries de 10 à 52 et la fois d'après 4 séries de 10 à 52 et normalement ce cycle là il est, je pense qu'il est mieux pour les exercices polyarticulaires et puis bah, du coup euh, selon la difficulté que tu as eu à réaliser les séries avec la charge plus lourde eh bah, tu sais si éventuellement euh, tu dois consolider la séance suivante ou en répétant ou euh, si tu arriveras à faire euh, ce qui est, qu est prévu. Voilà un exemple de cycle plus simple je pense et qui marchera mieux que celui qui faisait et puis d'autre part quand tu dis à chaque fois euh, qu'il faut, en enfin, faut pas aller à fond euh, c'est vrai qu'il ne faut pas aller à l'échec et se griller nerveusement, mais par contre, il faut aller à fond quand on, quand on réalise ses répétitions. C'est ce qu'on avait dit dans le podcast sur l'échec musculaire. En fait, il faut être explosif à chaque répétition. C'est ça qui est, qui est important. C'est se donner à chaque rep plutôt que aller euh, à l'échec. Voilà.
0: Oui, ouais. euh, tout à fait. Mais c'est vrai que moi, je suis plus adepte sur les exercices polyarticulaires. Ce qu'on a dit, bah, c'est un exemple, mais du micro-loading, en fait. À l'époque, c'était la mode et euh, ça devrait devenir la mode tu vois. Là, as acheté le cycle mais on pourrait dire par exemple la séance après tu fais 4x10 à 51 4x10 à 52 etc ainsi de suite jusqu'à temps que tu coinces après tu diminues les répétitions ou tu relances etc il enfin bon, y a plein de stratégies possibles mais c'est vrai que celle utilisée euh, par muscu c'est une que j'aurais jamais fait faire et où euh, de mon expérience pour avoir fait vraiment beaucoup beaucoup de tests là dessus hein, au fil des années donc depuis 2006 euh, c'est pas un truc qui fonctionne vraiment sur la majorité ça peut fonctionner sur le court terme comme je l'ai déjà fait mais euh, sinon, c'est pas... C'est des trucs plus pour exploiter un potentiel, une base qu'on aurait créée auparavant. Et après, boum. Mais sinon, euh, ça construit rien. Et en fait, on... voilà, de toute façon, as bien vu. Donc, c'est pas un blocage nerveux musculaire. C'est plus un blocage psychologique à vouloir rester sur ton truc. <rire> mais j'espère, en tout cas, qu'avec... Voilà, mais donc... Vas-y, Fabrice.
1: Excuse-moi. Donc, j'insiste bien qu'on euh, a un chapitre sur les cycles de progression sur ton livre et sur le mien. Mais bon, il paraît que c'est des condensés d'Internet et que sur Internet, euh, tout est bien expliqué. <rire> La preuve
0: <rire> bah Non mais bon, ut utilise une barre aussi mon gars, ça ira mieux pour toi. <rire> euh, donc voilà, bah on arrive au bout de ce podcast. Euh, comme d'habitude, eh ben, on va le redire, même si on a pas mal pris dans ce podcast-là, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner sur les plateformes, où vous écoutez ce podcast, à laisser des commentaires publiquement sur les réseaux sociaux, en parler à vos amis, etc. Si vous avez des questions pour les podcasts, n'hésitez pas encore une fois, à ouvrir un topic sur les forums Super superphysiques. Je mets le lien des forums superphysiques directement dans les notes de l'épisode. C'est gratuit. Et comme vous voyez, après on essaye de répondre plus en détail à vos questions posées sur le forum pour que ça profite à un maximum de monde. Et Parce qu'à l'oral, on peut aller plus loin qu'à l'écrit, avoir plus de nuances, etc. Alors qu'à l'écrit, bah, c'est un peu froid. Euh, et enfin, à ceux que ça intéresse, je le rappelle, dimanche 10h30, live euh, YouTube, directement sur ma chaîne Body Avenir, où je répondrai à des questions euh, aussi bien personnelles que d'entraînement que d'alimentation. Donc ce sera un petit test. Euh, à voir si ce sera reconduit par la suite en fonction de comment ça vous plaît ou pas. Et nous, on a vu qu'à vous souhaiter de ne pas trop manger euh, lundi et mardi. On sait que vous avez... Fabrice, est-ce que tu vas faire un gâteau Est-ce que tu fais une bûche de Noël
1: Je fais une raclette de Noël, moi. Mais je...
0: <rire> ah putain, horrible. Le gâteau à la raclette. Spéciale recette la semaine prochaine par Fabrice. Ne loupez pas l'épisode.
1: <rire> Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
0: Salut à tous.